0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 28 El deshacimiento del miedo Cuarta parte La unión mayor Jesús nos dice Aceptar la expiación para ti mismo Significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Significa que no compartes con ningún individuo su deseo de estar separado, ni dejas que vuelque, que vuelque sus ilusiones contra sí mismo. Tampoco deseas que éstas se vuelquen contra ti. De este modo no tiene ningún efecto, y te liberas de los sueños de dolor porque permites que él se libere de ellos. A menos que lo ayudes, sufrirás con él, ya que ese es tu deseo. Y te convertirás en un protagonista en su sueño de dolor, tal como lo es él en el tuyo. De este modo los dos os convertís en ilusiones sin ninguna identidad. Tú puedes ser cualquier persona o cualquier cosa según de quien sea el sueño de maldad que compartes. Pero de una cosa puedes estar seguro, que eres perverso, pues compartes sueños de miedo. Hay un modo de encontrar certeza aquí y ahora. Niégate a ser parte de ningún sueño de miedo, sea cual sea su forma, pues si lo haces, perderás tu identidad en ellos. La manera de encontrarte a ti mismo es negándote a aceptar tales sueños como tu causa o como que tienen efectos en, en ti. Tú no tienes nada que ver con ellos, pero sí con aquel que los sueña. De esta manera separas al soñador del sueño al unirte a uno y abandonar el otro. El sueño no es más que una ilusión de la mente y a esta te la puedes unir, pero jamás al sueño. Es del sueño de lo que tienes miedo, no de la mente. Sin embargo, los ves como si fuesen lo mismo porque crees que tú no eres más que un sueño. Y no sabes lo que es real acerca de ti o lo que es ilusorio, ni puedes distinguir entre lo uno y lo otro. Al igual que tú, tu hermano cree que él es un sueño. No compartas con él su ilusión acerca de sí mismo. Pues tu identidad depende de su realidad. Piensa en él más bien como una mente en la que todavía persisten las ilusiones, pero con la que tienes una relación fraternal. Lo que él sueña no es lo que lo convierte en tu hermano, ni tampoco su cuerpo. El héroe del sueño es tu hermano. Su realidad es lo que es tu hermano de la misma manera en que tu realidad es lo que es hermano suyo. Tu mente y la suya están unidas en hermandad. Su cuerpo y sus sueños tan solo aparentan abrir una diminuta brecha en la que tus sueños se han unido a los suyos. Entre vuestras mentes, sin embargo, no hay ninguna brecha. Unirte a sus sueños significa que no te unes a Él, pues sus sueños lo separan de ti. Libéralo, por lo tanto, proclamando sencillamente tu hermandad con Él y no con sueños de miedo. Ayúdale a que reconozca quién es, negándote a apoyar sus ilusiones con tu fe, pues si lo haces, no podrás sino tener fe en las tuyas. Y al tener fe en las tuyas, Él no podrá liberarse y tú quedarás atrapado, en sus sueños y sueños de terror vendrán a rondar la diminuta brecha a la cual está poblada únicamente por las ilusiones que habéis apoyado en la mente del otro ten absoluta certeza de que si tú haces lo que te corresponde hacer él hará lo que corresponda hacer a él pues se unirá a ti allí donde tú estés no lo invites a unirse a ti en la brecha que hay entre vosotros, pues si lo haces, creerás que esa es tu realidad, así como la suya. Tú no puedes llevar a cabo su papel por él, mas esto es precisamente lo que haces cuando te vuelves una figura pasiva en sus sueños, en vez del soñador de los tuyos. Tener una identidad, carece de significado en los sueños porque el soñador y el sueño son lo mismo. El que comparte un sueño no puede sino ser el sueño que comparte porque el acto de compartir es lo que produce la causa. Como consecuencia de compartir confusión, estás confundido, pues en la brecha no existe un yo estable. Lo que es lo mismo parece diferente porque lo que es lo mismo aparenta ser algo distinto. Los sueños de tu hermano son los tuyos porque tú permites que lo sean. Mas si lo librases de tus sueños, él se liberaría de ellos, así como de los suyos. Tus sueños dan testimonio de los suyos y los suyos de la verdad de los tuyos. No obstante, si vieses que no hay verdad en los tuyos, sus sueños desaparecerían y él comprendería qué fue lo que dio origen al sueño. El Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes y él es uno porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. La brecha que separa a vuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está unido en él es siempre uno. Nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con él. Su deseo de ser una mente enferma y separada no puede seguir vigente sin un testigo o una causa. Y tanto el testigo como la causa desaparecen si alguien decide unirse a él. En su sueño, él estaba separado de su hermano a quien, al no compartir su sueño con él, ha eliminado el espacio que había entre ellos y el Padre viene a unirse con su Hijo, a quien el Espíritu Santo se unió. La función del Espíritu Santo es tomar la imagen fragmentada del Hijo de Dios y poner cada fragmento nuevamente en su lugar. Él muestra esta santa imagen, completamente sanada, a cada fragmento separado que piensa que en sí es una imagen completa. A cada uno de ellos, él le ofrece su identidad, que la imagen en su totalidad representa, en vez de la fragmentada y diminuta porción que él insistía que era él mismo. Mas cuando él ve esta imagen, se reconocerá a sí mismo. Si tú no compartes con tu hermano su sueño de maldad, esa es la imagen con la que el milagro llenará la diminuta brecha la cual quedará así, libre de todas las semillas de enfermedad y de pecado. Y ahí el Padre recibirá a su Hijo, porque su Hijo ha sido misericordioso consigo mismo. Te doy las gracias, Padre, sabiendo que tú vendrás a salvar cada diminuta brecha que hay entre los fragmentos separados de tu santo Hijo. Tu santidad absoluta y perfecta mora en cada uno de ellos. Y están unidos porque lo que mora en uno, en uno solo de ellos, mora en todos. Cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del Hijo de Dios. Las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar no significa nada, pues el todo reside en cada uno de ellos y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los demás. No te unas a los sueños de tu hermano, sino a Él. Y ahí donde te unes a su Hijo, ahí está el Padre. ¿Quién iría en busca de sustitutos si se diese cuenta? ¿De que no ha perdido nada? ¿Quién querría disfrutar de los beneficios de la enfermedad cuando ha recibido la simple bendición de la salud? Lo que Dios ha dado no puede suponer pérdida alguna y lo que no procede de Él no tiene efectos. ¿Qué podrías percibir entonces en la brecha? Las semillas de la enfermedad proceden de la creencia de que es posible encontrar felicidad en la separación y de que renunciar a ella sería un sacrificio. Mas los milagros son el resultado de no seguir tratando de ver en la brecha lo que no se encuentra en ella. Lo único que requiere el sanador del Hijo de Dios es que estés dispuesto a abandonar todas las ilusiones. Él sembrará los milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de la enfermedad. Y no habrá pérdidas de ninguna clase, sino solo ganancias. Primer tema especial. ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso la mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona, hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera, y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues. Y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de Aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora, Tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve, y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 222 Dios hombre está conmigo. Vivo y me muevo en Él. Dios está conmigo. Vivo y me muevo en Él. Dios está conmigo. Él es mi fuente de vida. La vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar, en el que vivo y me muevo. El Espíritu que dirige todos mis actos, me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado, y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su vez resplandece sobre él. ¡Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que Él dice hoy! Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre cuando acudimos silenciosamente ante tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Y ahora, aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará